0: De kracht van sensitieve leiders door Ann Baken. Dag Anne. Super, bedankt dat je uh, tijd wil vrijmaken voor, voor dit interview, voor het, broek, voor het boek van uh, De Kracht van de Sensitieve Leiders. De eerste vraag dat ik jou wil stellen is of je merkt dat menselijkheid aan belang wint in het bedrijfsleven.
1: Ja, ik vind het uh, eigenlijk van wel gelukkig, maar. Ik denk dat de coronacrisis daar eigenlijk ook wel een versnelling op op gebeurt, wat dikwijls het geval is. De crisissen zijn zijn dikwijls katalysatoren om dingen die al onderliggend zijn wat te versnellen. En ik merk toch dat door de coronacrisis, die toch een crisis is over gezondheid en welzijn, uh, dat het het, het welzijn, menselijkheid, uh, empathie toch het laatste jaar op het werk enorm als als aan belang toegenomen is... en veel meer naar gekeken wordt dan dan vroeger. En ik denk ook dat het belang van een psychologisch veilige omgeving creëren voor werknemers... dat pas dan eigenlijk het volle potentieel uit je organisatie haalt... dat ook dat iets is dat de laatste jaren toch veel veel toegenomen is... in in termen van belangen en belang dat mensen daaraan hechten.
0: Oké, ja. Maar ik weet dat jij sowieso veel belang hecht aan die psychologisch veilige omgeving. Hoe creëer jij dat in in jouw team? Ik denk dat dat de manier
1: om dat te creëren is, is vooral in in daden, dat voor mij een psychologisch veilige omgeving is een omgeving waar mensen hun uiterste best uh, kunnen doen. Maar als het dan niet lukt, dat ze niet echt bereiken wat ze willen bereiken, dan is het ook oké. Okay. Uh, want je kan niet meer vragen dan dat iemand zijn uiterste best doet. Dus um, de manier dat, we dat, dat ik dat in mijn omgeving en ook bij Telenet uh, probeer te creëren, bijvoorbeeld is, we hebben vorig jaar kom afgemaakt met um, persoonlijke objectieven. Want persoonlijke objectieven, iemand zegt van, je spreekt af, we gaan dat proberen te bereiken. En als je dat niet bereikt... Ja, dan krijg je ofwel je bonus niet, ofwel heb je het gevoel dat je gefaald hebt. Terwijl dat objectief is misschien ook wat minder relevant. Is misschien ook niet het beste dat je kon doen. Dus door daar komaf mee te maken en dat ook heel duidelijk in de organisatie neer te zetten. Te communiceren van, kijk, wij, wij, wij verwachten dat werknemers hier komen met hun, hun talenten. Met hun goede zaken en hun slechte zaken. Of een slechte dingen die, die ze misschien minder goed kunnen. En dan willen we daar graag in gesprek over gaan van hoe zoeken we de job die het best past bij de dingen die jou energie geven, die je goed kan. En zijn er zaken die je minder liggen? Dan is dat ook oké. En door dat, 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 één, ook te communiceren, maar twee, ook je gedrag eraan te passen. Want er gaan soms dingen fouten, je kan daar niet onderuit. -hmm. En hoe je daar dan op reageert als leider is redelijk belangrijk. En en zegt of je het effectief ook gelooft of niet.
0: Oké, en hoe reageer jij daar dan op? Want je zegt, ja, dat is belangrijk, maar stel dat, ja, vertel maar, hoe hoe pak jij dat dan aan?
1: Ja, ik heb heb gisteren nog zo eens voorgehaald, een werknemer die mij belt en zegt van, kijk, we hebben daar echt een fout gemaakt en dit is het gevolg, dus dan... dan in plaats van zeggen, hoe kan dat nu en, en wat dat er gebeurt. en Dan kijk ik van oké, okay, wat, wat kunnen we ervan leren. En van één, ik bedank de medewerker dat, dat hij of zij het mij zegt. Want het is dikwijls ook veel makkelijker om het niet te doen. Uh, en te hopen dat het via een andere doet. Uh, te... Ik kijk van hoe die werknemer dat communiceert. Is het iemand die probeert de schuld op iemand anders te sturen? Of, of iemand die zegt van, kijk hè, ik heb daar echt wel iets, iets uh, verkeerd gedaan. Of, of ik heb niet opgelet of het was een slordigheid En dan kijk ik vooral, okay, hoe, hoe, kunnen we da- hoe kunnen we daaraan werken? Um, in dit voorbeeld bijvoorbeeld, was er geen, wat we noemen, four-eyes-principle. Er was niemand die het nog eens gecheckt had. Voor, en het was voor een belangrijke uh, zaak. Dus dan weten we, laten we ons daar op het proces kijken en dat proces verbeteren. Uh, omdat ik inherent geloof dat die werknemer zijn uiterste best gedaan heeft, die heeft niet bewust een fout gemaakt of een slordigheid, nee, die had veel zaken aan zijn hoofd, die was met veel dingen bezig, dus dus, dus de fout ligt niet. Als als de persoon in kwestie, als het iemand is dat je weet van, kijk, dat is iemand die hier met de juiste intentie in zit, die die het hart op de juiste plaats heeft, die die zijn beste doet, dan dan, dan kan je die ook niks verwijten,
0: Mm-hmm. Ja, en doordat jij op deze manier met hen daarover communiceert, gaan ze dan ook makkelijker vertellen als er iets misgelopen ja, is. Absoluut, ja, absoluut, 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 ja, ja. Maar het vertrekt vanuit een, je zegt het, een innerend geloof, dat, dat iemand um, zijn hart op de juiste plaats heeft, dat hij echt zijn best wil doen. Dat inherent geloof, dat, dat heb je eigenlijk in, in al jouw medewerkers. Daar... Ja. Het ja, van. ja. ja.
1: Ik, ik heb een basisassumptie en niet alleen voor mijn medewerkers, ook eigenlijk in mijn persoonlijk leven. Dat is always assume good intent. Mm-hmm. Dus ga er altijd vanuit dat um, iemand de zaken met de juiste intenties doet. En ik trek dat heel ver door. Als ik kijk ook naar, naar um, het personeelsbeleid dat we bij Telenet in plaats zetten. Ook daar, je hebt organisaties die alles willen controleren om de 3% eruit te halen die het misschien niet volgens de regels doet. Wij doen dat niet. Wij gaan ervan uit dat de meeste medewerkers de zaken wel zullen opvolgen. We hoeven dat niet te controleren. En als er dan toch ergens een rode appel zit, iemand die die, op de een of andere reden... de kantjes wilt aflopen of of de dingen op op dan, dan gaan we dat wel op termijn ontdekken en dan zullen we met die medewerker wel in gesprek gaan om te kijken wat zit daarachter en en waarom gedraag je je zo, in plaats dat we controles opzetten voor 98 of 99 procent van de mensen die het allemaal, de juiste juiste dingen doen en en de juiste processen volgen dus dus dat is een beetje de ingesteldheid die ik heb en die we eigenlijk ook in het bedrijf proberen te, te te uit te dragen en, en, en verder te ontwikkelen.
0: Ja, ja, want het sluit heel nauw aan bij jouw waarden ook. Ik denk dat dat voor jou ja. heel belangrijk is. Hè? Ja, het vertrekt ook vanuit jouzelf. Heb je dat altijd gehad? Of, of zijn er zaken waardoor dat je dat geleerd hebt? Of, of is dat iets dat er altijd geweest is bij jou? Hoe is dat gegroeid?
1: Bedoel je... Um... Hoe ik dicht bij mijn waarden zit of... of, Het feit
0: van van dat dat vertrouwen, dat basisvertrouwen, die basisassumptie.
1: Ik heb dat geleerd, denk ik, ook. Ik denk denk dat 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 ook gekoppeld is aan een grote rust bij jezelf. Om te weten, uh, wat zijn jouw waarden? Waar sta je zelf voor? Omdat het dan... ...veel gemakkelijker is om dat ook te te veronderstellen... ...dikwijls gaat dat dat met onzekerheid te paard... ...als je dat niet doet, denk ik van... ...ik heb hier iets gedaan, ben niet zeker dat het... ...ik vertrouw de mensen niet helemaal... ...dus ik ik wil dat controleren... ...ik heb het tegenovergestelde... ...en dat heeft ook met de ouderdom... ...is dat wel meer gekomen dan vroeger... ...van van een vrij grote innerlijke rust... Uh, en, en, ...en... en, en ook mijn gevoel inderdaad en, en mijn overtuiging volgen van dat zijn de waarden waar ik voor sta. Dus dat zijn ook de dingen die ik in mijn job wil implementeren. En dat is niet altijd zo geweest en dan ben ik dikwijls ook van werk veranderd. Als het bedrijf echt te ver stond van, van wie ik zelf ben, eh, dan voelde ik mij daar ook niet erg gelukkig. Eh, en dan, eh, dan ben ik eigenlijk ook van werk
0: veranderd in het natuurlijk. Is dat iets dat je mensen aanraadt, als ze aanvoelen van het bedrijf... ...de waarden van het bedrijf sluiten niet echt aan bij mijn waarden... ...om dan toch te veranderen van werkgever?
1: Ik denk dat het echt heel moeilijk is om de cultuur van een bedrijf te veranderen... Eh, ...als je helemaal alleen met, met, met bepaalde waarden staat... ...en niet voldoende gelijkgezinnen hebt. Dus ik denk dat, dat het, het DNA van het bedrijf en de cultuur en de waarden... Um, je kan dat proberen te veranderen, maar dat is, is dat lang duurt. Um, en dat lukt alleen als je met voldoende mensen bent die diezelfde waarden ook delen. En die zeggen, hier zit iets fout, maar eigenlijk het, 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 het senior leadership team, de CEO, de mensen die, die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het personeelsbeleid, die geloven dat het moet veranderen en die voelen zelf aan waarom het moet veranderen. Maar de cultuur is niet iets wat je kan dicteren. Um, dat is iets wat, wat ja, ik noem dat ik was, dat zit onder de waterlijn. Je ziet dat soms niet. Je kan zeggen dat we een cultuur van A, B, C, maar als de gedragingen in de organisatie iets anders zijn, dan krijg je dat ook niet, 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 niet coherent. Dus ik, vind, ik denk dat het heel moeilijk is, uh, tenzij dat je de CEO bent misschien en, en of een heel invloedrijke positie hebt, maar ik denk in de meeste bedrijven en de meeste functies dat dat heel moeilijk is om dat te verenigen en ik ik zou dan veranderen van bedrijf, ja, dat klinkt misschien hard. Maar ik denk dat dat belangrijk is, dat waar je zelf voor staat, dat je dat ook terugvindt in het bedrijf waar je voor werkt.
0: Je moet maar kijken of je het wilt, maar is er een voorbeeld dat je kan geven waar jij hebt aangevoeld van dat klopt niet met mijn waarde en daarom ben ik veranderd, omdat dat zo belangrijk was voor jou? Ja, ik
1: ben, ik ben naar Telenet gegaan, omdat uh, in het, het vorige bedrijf waar ik werkte, ik heb daar 17 jaar gewerkt. ik dus heb daar heel fijne en leuke dingen gedaan. Maar uh, de manier, ik, ik kwam op een heel hoog niveau in die organisatie. En uh, de manier dat daar gewerkt werd, beslissingen genomen werd, ook met elkaar omgegaan werd... Um, ik kreeg daar heel veel stress van en ik voelde dat ook aan. En ik werd heel onzeker zelf als gevolg, omdat het gewoon conflict innerlijk is. van um, De manier dat er een, een beslissing genomen werd, de manier dat er soms ook, ook, ook um, ja, over mensen of, of beslissingen over mensen genomen werd. Uh, ik had het daar gewoon heel moeilijk mee. En het gevolg was dat ik eigenlijk heel gestresseerd geraakte en heel sterk aan mezelf begon te twijfelen van... Mm-hmm. Misschien heb ik het verkeerd of misschien misschien voel ik het niet aan zoals ik het moet voelen En en dat is eigenlijk een van de voornaamste redenen waarom ik ook dan uh, een ander bedrijf gezocht ben. Eigenlijk op dat moment zou ik dat ook niet goed kunnen verwoorden hebben, want dat was tien jaar geleden, van waarom ga je weg en waarom ga je naar naar Telenet. Dus ik denk dat het meer onderbewust was dan hoe ik het nu heel bewust kan formuleren. Uh, maar uh, bij Tilly voelde het echt als thuiskomen toen ik daar de eerste, eerste, het eerste jaar werkte. Voelde ik echt van weet je, de, de passie die ik heb, de, maar ook de, 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 de warmte um, die het die, die, die bedrijf heeft voor zijn mensen. En, en, en ja, voor mij voelde dat echt als thuiskomen. En dat is de reden dat ik er na tien jaar nog zit waarschijnlijk ook.
0: Ja, dat is heel fijn dat je dat gevonden hebt. Ik, ja, in mijn praktijk zijn er veel mensen die wel aangeven van ik voel dat de, mijn waarden niet helemaal stroken met die van de onderneming waar ik werk. Ze zijn dan aan het solliciteren, maar om dan de vinger er recht op te kunnen leggen wat dat de waarden zijn in het bedrijf waar dat je mogelijk naartoe gaat, is ook nog niet zo makkelijk. Hè? Hoe wist jij dat nee,
1: dan? Ik wist het eigenlijk niet. Dus inderdaad, dus ik zeg, het was meer onderbewust en het, het voelde als komen, maar dat weet je niet op voorhand. Uh, het enige wat je kan doen, wat bij mij wel het geval was, is de toenmalige CEO had mij laten speedzijten met uh, 10, 12 mensen in het bedrijf. Uh, dus um, dus ik, ik begreep wel hoe die mensen een beetje in elkaar zaten. En er waren ook redelijk wat werknemers van een bedrijf waar ik vroeger gewerkt had, die ook naar Telenet gegaan waren. Dus ik wist waar die mensen voor stonden wel. En die zeiden het is een heel fijn bedrijf. Maar je weet het nooit helemaal. En ik denk dat het ook voor de ene persoon belangrijker is dan voor de andere persoon. Ik ben een heel sterk, voor mij zijn die waardig heel belangrijk. Maar voor andere mensen is dat misschien minder belangrijk. Dus het het hangt er zelf vanaf wat voor jou goed voelt, eigenlijk. Hè? Dus ik, dat is het enige wat ik er eigenlijk aan zeggen. Voelde het goed in de gesprekken dat je hebt, maar je weet het nooit wat je er
0: werkt. Ja. Maar ik vind het wel sterk dat je jouw intuïtie daarin gevolgd hebt. Hè? Je zegt, ik kon het toen niet echt zeggen waar het over ging, maar ik voelde aan dat er iets niet klopte. En bij Telenet voelde dat veel beter.
1: Ja, toen... ja ik voelde mij ongelukkig op, op, op ja. het laatste in de functie en uh, in, in, in de rol die ik deed bij het vorige bedrijf. Dus... Uh, dan heeft het weinig zin om te blijven zitten.
0: Ja, ja. nee, oké, okay, sterk. Want dat is een van de eigenschappen van sensitieve mensen. Hè. Dat, zij, dat hun intuïtie en, en ook dingen zegt en dat ze die ook durven volgen. Want vaak hebben we een stemmetje in ons hoofd dat onze intuïtie gaat blokkeren en gaat zeggen van ja, ja, maar we moeten hier verder doen, want het is nu eenmaal zo en dit is veiliger en dit is gekend. Maar dat jij, jij bent ervoor gegaan omdat je voelde van ik ben ongelukkig en het past hier niet voor mij.
1: Ja, maar het is ook een proces, denk ik. Ik denk niet dat ik um, 15 jaar geleden uh, dit zo zou gevoeld hebben. Zie dus, dus het is ook, denk ik, een beetje leren van, als je je gevoel en je intuïtie niet volgt, dan ga je vroeg of laat echt in conflict met jezelf. En dan, dan word je daar niet gelukkig van. Het ja. tegendeel, dan, dan, dan creëer je stress en onzekerheid. Dus, um, dus ik denk dat ik dat nu beter doe dan ik 15 of 20 jaar geleden deed.
0: Ja, dat is ook die innerlijke rust waar je het daarmee over had. Hè? Ja, dat die komt door meer uw uh, intuïtie te volgen, uw gevoel te volgen. Uh, het,
1: het komt door een aantal zaken, denk ik. Dat, dat door... door um, misschien niet alleen mijn intuïtie en mijn gevoel, maar, want, want soms... Mijn gevoel kan ook fout zijn. Zie je? Dus, dus ik weet ook... Ik denk dat het um, komt uit, uit twee zaken. Uit een, een, toch een vrij grote uh, zelfkennis. Van, want soms voel ik dingen aan dat ik weet... Ik voel die dingen zo aan, omdat, omdat ik iets meegemaakt heb. En dan, dan probeer ik dat ook te filteren. Mm-hmm. Uh, dus gevoel alleen heb ik ook wel geleerd. Moet je ook, moet je ook kunnen vanuit afstand kijken. Hoe komt dat dat ik mij daar zo bij voel? Mm-hmm. Dus dat is iets um, uh, dat ik, dat ik, dat ik ja, geleerd heb. En, en ook tijd gestoken heb. Uh, om, om dat te... te ...te begrijpen waarom ik soms heftig op iets reageer... ...terwijl anderen daar minder heftig op reageren. Dat kan onrechtvaardigheid zijn, dat kan kan een aantal zaken zijn. En dat heb ik leren herkennen. En het tweede is dat ik ook wel uh, geleerd heb om om mijn ego helemaal los te laten. Want je ego is eigenlijk wat andere mensen van jou denken. Maar het verandert niet wie je zelf bent. Dus... dus dat stelletje in mijn hoofd, dat, dat mij vroeger soms wakker zou houden. van Wat heb ik daar niet weer gedaan? En waarom heb ik dat zo gedaan? En ik had dat anders moeten doen. En wat gaan ze denken? Dat heb ik dus helemaal afgesloten. Um, en hij zegt van ja, ik, ik probeer te doen wat ik denk dat het juiste is. Ik probeer daar de juiste mensen rond de tafel voor te krijgen. Uh, ik, ik, ik probeer dat vrij objectief van mezelf te bekijken. Wetende dat ik een aantal zaken moet filteren. dat een aantal zaken dat ik die anders zal aanvoelen... Of die realiteit misschien iets anders aanvoelt dan dat ze is. Dat ik het niet moet overdramatiseren, sommige zaken. En, en dan ga ik wel consequent die lijn proberen te volgen. En als ik daarmee in uh, conflict kom... Of, in, um, of, of, of dat ik denk van mensen gaan denken van... Wat doet hij nu of wat zegt hij nu? Dan trek ik me daar gewoon niks meer van aan. En vroeger deed ik dat ook wel. Dus dat bedoel ik met je ego loslaten, want je ego is reflectie, denk ik, van hoe anderen jou zien. En als je daar niet te veel meer om geeft, in zekere zin, omdat het niet verandert wie je bent, wat anderen over jou zeggen verandert niet wie je bent, dan creëert dat wel, wel wat rust. En wat niet wil zeggen, dat ik geen feedback zoek. Want ik ga dat wel zoeken, maar voor, om mezelf te verbeteren, niet om, om de perceptie van anderen over mij te beïnvloeden of om daar bezorgd over te zijn. Ik weet niet, dus dat
0: maakt sens, Volledig. het is... Uh... Volledig. Ja, ik ben, ik ben heel mooi. <laughs> ik vind het ik weet niet hoe boeiend. Uh, want dat is natuurlijk een proces dat je doorgegaan bent. Hè. Dat komt niet zomaar van vandaag op morgen. Dat is serieus aan jezelf werken. Ja. En ja, mijn vraag is uiteraard, hoe ben je erin geslaagd om dat ego los te laten? En ik hoor al wel een aantal van uw um, aannames of overtuigingen dat je hebt, waardoor dat je dat kan doen. Maar misschien kan je daar iets meer over uitweiden, want dat is wel heel interessant ook voor mensen die dit gaan lezen of dit gaan horen, van hoe doe je zoiets?
1: Ach, ik, heb daar ook een coach voor. ik ben daar ook een coach geweest op een bepaald moment. Meestal komt zoiets, denk ik, nadat je je slecht voelt. Mm-hmm. Of dat je een moment hebt dat je zegt, dit, dit werkt hier niet en, en hoe ik die situatie aan. En dan ben ik ook een aantal boeken beginnen lezen. Um, die mij daar wel um, uh, geholpen hebben. De ene is de kracht van het nu, van Toller. Mm-hmm. En de andere, was eigenlijk is een fascinerend boek, is um, uh, ik denk dat het, een biografie van Satan. Ik weet niet of je dat boek kent. Ja, ja. ja. Uh, dat vond ik echt een aaiopende toen ik dat las. Omdat dat eigenlijk... Um, ik, voor mij was dat heel herkenbaar van... Uh, het, het, eigenlijk, eigenlijk zegt het boek van... Um, je denkt dat de duivel niet bestaat, maar eigenlijk bestaat hij wel. Ik ben dat stemmetje in je hoofd die je altijd doet twijfelen en, en de dingen in vraag stelt. En ik zal je mijn geheim verklappen. Het is niet erg, want je gaat, mij, je gaat het even geloven en dan gaat het toch weer verder. En voor mij was dat echt wel van een, een eye-opener van, dat is eigenlijk wel zo. Dat is, we maken onszelf dikwijls um, ongelukkig of we creëren stress bij onszelf. Om, om, om dat, omdat onze hersenen en omdat dat stemmetje in onze hoofd ons doet twijfelen. Um, en, en omdat je dat dan weet, kan je daar ook afstand van nemen. Zie je? Op het moment dat dat gebeurt, denk ik, oké, okay, daar gaan we weer. Uh, ga ik je nu wakker van liggen? Nee. Kan ik er iets aan veranderen? Ja, als ik dat kan, dan zal ik het veranderen. Of nee, let it be. En ik zie wel hoe dat uh, de rest evolueert. En ik, ik zeg dat nu heel snel. Dat lukt natuurlijk niet 100% van de tijd. Hè. Dat zijn ook, ook... Maar in, in heel veel zaken lukt dat wel. En dat creëert ook, ook wel die, uh, die rust.
0: Mm-hmm. Ja, ik hoorde jou daar straks zeggen. Wat dat jou helpt om het ego los te laten. Is ook de aanname. Het verandert niet wie ik ben. Als ik rekening hou met hoe anderen uh, mij perciperen. Of hoe anderen mij zien. Ik denk dat dat een belangrijke ook is voor u. Om daarmee te kunnen omgaan.
1: Klopt ja, om, omdat, omdat. Dat bedoel ik. Het ego. Ik, ik definieer ego als de perceptie die mensen van jou hebben. Ja. Dus. dus en misschien is dat een foute definitie of niet, maar als ik het woord ego gebruik, dan is het oké. Okay. Wat is het beeld dat, dat van jou ontstaat um, en dat anderen van jou hebben? En het kan zijn dat dat beeld niet helemaal klopt met wie je bent. Uh, met je eigen waarden, met uw eigen uh, gedrag. Dat daar een perceptie ontstaan is door bepaalde zaken die, die je doet of die gebeurd zijn door, en door anderen een bril daarop. En dan denk ik, ja, dan is dat zo. Dan dan hebben zij dat dat, dat ego... Ik ga me niet aantrekken van wat wat mijn ego is. Ik ga mij vooral bezighouden met wat zijn de zaken die ik kan veranderen, die ik kan doen, die ik belangrijk vind. En als er een mismatch is met wie ik ben, dan is het zo, want het verandert niks aan wie ik zelf ben. Ik ben wie ik ben. En met mijn goede eigenschappen en mijn minder goede eigenschappen. dus, dus, dus dat bedoel ik met, met het verandert niet aan wie je bent. Het is niet omdat anderen denken van... Die heeft toch wel een heel grote mond. Of die, uh, die, 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 die begrijpt niet hoe die dingen in elkaar zitten. Of die is ongevoelig. Ik zeg nu maar dingen. Hè. Dat het zo is. Nee, Zij ja. kunnen dat denken. Maar het verandert niet aan, aan... Ben ik effectief ongevoelig? Misschien wel. En misschien niet. Ja. Um, maar laat ze maar een perceptie hebben. Ik, ik, ik trek me daar weinig van aan. En dan laat toe om die rust te creëren, om gewoon de de dingen te doen zoals je denkt dat ze moet gebeuren, omdat je niks aantrekt, of weinig aantrekt, niks is een groot woord, maar van van welke perceptie creëert dat bij de anderen?
0: -hmm. Ja, dus dat is eigenlijk uh, een belangrijke insteek, je daar niet te veel van aantrekt. Ik hoor van veel sensitieven ook die... Denken nog als, Dus doen veel aan zelfreflectie, dat hoor ik bij jou ook. Maar soms kan je daar ook te ver in doorgaan, dat dat destructief wordt. Um, dat je jezelf te veel in twijfel gaat trekken, of dat je te veel verantwoordelijkheid naar jezelf toetrekt, of, of gaat denken van, ik doe dingen niet goed, het ligt aan mij. Dat staat dan, mogelijk is dat ook gekoppeld aan hoe dat je denkt dat de perceptie van anderen over jou is. Maar dat staat er ook een klein beetje los van. Hoe, hoe ga je daarmee om met die die eigen gedachten over jezelf. van Ik kan het niet of ik doe het niet goed.
1: Ja, dat is ook een fase waar ik doorgegaan ben. Ook in, dat, dat, dat is bij mij vertaalt zich dat in perfectionisme. Um, is, um, uh, en ik dacht lang dat dat... Um, ik was daar lang, ik ga niet zeggen trots op, want dat is niet goed, hoor, maar ik dacht dat is omdat ik de lat bij mezelf hoog leg. Hè. Mm. En, en dat, maar eigenlijk is het dat niet. Hè. Dat is omdat ik onzeker was over... Um, Um, ja, de, 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 het onzeker was over het feit of, of angst dat anderen mij, mij, mij niet zouden zien de dingen te kunnen doen die ik dacht van te kunnen doen dus voor mij is dat gekoppeld daaraan op het moment dat je zegt van, ik, ik, trek me, ik ga me daar niet veel meer van aantrekken dan laat je ook dat los hè? Want perfectionisme is jezelf is, is zien door de bril van anderen, denk ik. En, en proberen naar bepaalde maatstaven op te, te, te leven. En daardoor beginnen ze te twijfelen, want je kunt nooit helemaal, je kunt niet perfect zijn of je kunt nooit aan al die verwachtingen die jezelf oplegt voldoen. Um, en vroeger, vroeger had ik daar, 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 ja, ik daar zeker ook last van. Hè, dus ik, ik dacht, ik moest en een goede werknemer zijn. En op je moeder, en op je partner, en op je vriendin. En ik moest in alles super, super goed zijn. Uh, en liefst dan nog verzeten op tafel uh, iedere keer. Uh, en mij uh, verzorgen en sporten. En, uh, en als de kinderen op school um, een feestje hadden, moesten het zelfgebakte gebakte taarten zijn. Dat mocht je geen meer. Vinden. Dus een heel aantal factoren. Uh, maar dan merk je met ouder te worden dat dat eigenlijk er allemaal zo niet toe doet. Uh, en dat... Um, dat die lat voor jezelf hoog leggen, opnieuw je niet gelukkiger maakt. Integendeel, meer gestresseerd. En dat voelen de kinderen en je werknemers en je collega's en uw vrienden ook. Dus ook door dat te laten varen. En voor mij is dat echt gekoppeld aan dat ego-denken. Hè? Dat, dat je, dat je, als je dat echt laat varen, dan, dan denk ik dat je, dat je gewoon meer rust creëert. En daarom ook. ook gelukkiger bent en daardoor ook een fijnere collega en echtgenoot en moeder alhoewel oh, dat dit allemaal niet perfect is en dat er een vrijdagavond ik pizza's op tafel komen omdat we niks meer in de koelkast hebben en so het hè.
0: ja oké, okay, maar ik vind het heel mooi dat je die link legt tussen dat ego, dat perfectionisme dat ja, voor mij zijn die echt gelinkt ja, ja. ja, ja dat, is, dat is boeiend oké, okay. je vertelde daarnet ook um, om dat ego te kunnen loslaten, heb je ook je eigen um, reactiepatronen goed in kaart gebracht dat is die zelfkennis waarom reageer ik heftig op dingen waar de andere mensen mogelijk niet zo heftig op op reageren en dat leren filteren ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is en dat heeft mogelijk te maken met met dingen die die vroeger gebeurd zijn
1: het is zo denk ik en soms heb je wel hulp nodig om dat te leren eh, herkennen of je herkent het maar de link te leggen met iets iets wat vroeger, vroeger gebeurd is en ik denk dat we allemaal zaken meemaken dat we die, die ons bepalen in hoe we reageren, en hoe we bepaalde dingen voelen. Um, en waar ik dat vroeger waarschijnlijk zou onderdrukken, oké, okay, ja, ik heb daar een slechte ervaring gehad. Be move-on, dat zit in een vakje en we laten dat vakje dicht. Heb ik, heb ik ook wel geleerd dat als je dat laat, dat dat net die emoties creëert. Terwijl als je dat belicht... En en dan naar boven brengen. Oké, dat is daarvan uh, dat dat eigenlijk wegsmelt, in zekere zin ook. En dat je daar ook veel meer, uh, veel losser en veel natuurlijker mee kunt omgaan.
0: En kan je daar wat meer over zeggen? Hoe doe je dat dan, dat belichten? Uh,
1: Door het te te erkennen, eigenlijk vooral. Door het te erkennen dat dat er vroeger iets gebeurd is of dat dat je ergens een, een negatieve ervaring hebt. En dat die link is met hoe je je op dat moment voelt. En ik denk door dat te erkennen voor jezelf. In mijn geval um, is dat ook iets waar ik met mijn echtgenoot kan overspreken, met mijn vriendinnen kan overspreken.
0: Mm-hmm.
1: Um, dan, dan, dan is mijn ervaring dat dat veel meer lichter wordt. Uh, in plaats dat dat iets zwaars is dat in je buik helemaal verkrampt. Um, zonder dat je soms weet van waar dat, dat komt. Uh, dus... Um, dus, dus ik denk dat dat u ook gewoon um, opnieuw uh, rustiger maakt uh, als, uh, als persoon.
0: Ja, en ik vind het ook wel mooi dat je zegt, van als er iets gebeurt, dan ga ik dat proberen filteren van, heeft het te maken met iets ja. dat, dat bij mijzelf nog, nog zit, waardoor dat ik zo heftig reageer? Of kan ik hier nu echt wel het gevoel dat ik heb volgen? En daarvoor moet je natuurlijk ook weer die grote zelfkennis hebben. Hè? Ja. Het te kunnen om... Dat helpt in elk geval, ja, dat
1: helpt in elk geval. Ja. Maar wat ook helpt, denk ik, is, um, want is om, om... Want stel, ik ga een voorbeeld geven. Stel, bedrijf wil iets doen, dat dat van binnen naar zegt van... Dit, dit mag je niet doen, dit klopt niet, dit gaat... En, en, en voor mij zijn er dan twee stappen dat ik neem. Eén van, kijk, is mijn gevoel wel juist? Hè? Uh, maar het tweede ook is dan zoeken in die richting naar data en context omdat, omdat ik weet dat om mijn collega's aan te overtuigen van eigenlijk is dat een slechte beslissing, kan je niet zeggen, ik voel het als verkeerde beslissing, daar, daar is niemand bij geholpen. Daar kan je ook niet mee aan bij, bij, bij collega's. Zeker als die meer rationeel um, uh, denken. En ja, de meeste mensen uh, op, op het niveau dat, dat, dat wij opereren, werken, hebben een heel logische rationele gist. dat is ook heel goed. Dus dan zoek ik in de richting van, oké, wat zijn zijn de datapunten die ik vind? Of wat wat is de context en hoe kan ik die context naar mijn collega's brengen om te beschrijven dit en dit en dit? En om die reden vraag ik me af of dit wel de goede richting is. En dan dan merk ik, zeker als je in een een goed team zit, dat, dat je daar eigenlijk een heel boeiende discussie kan over hebben. En ofwel wordt de beslissing bevestigd, en dan is dat voor mij ook oké. Okay. Ik heb uh, dat misschien verkeerd ingeschat, wat ook soms gebeurt, hè, maar absoluut. Of je creëert um, begrip bij, bij de collega's van... Oe, ofwel moeten we hier voorzichtig zijn, moeten we misschien iets op een andere manier aanpakken, moeten we toch nog even in vraag stellen. En opnieuw, daar is het bedrijf waarin je werkt belangrijk. Is daar een openheid om zo'n zaken te bespreken? Of is het een... Het is mijn domein, ik beslis... Um, Bemoeit je niet met mijn zaken? Ja, dat is een bedrijf waar ik niet graag zou werken, natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja. Heb je dat ook gaandeweg geleerd, dat je die data, die cijfers, die onderbouwing, ermee in moest brengen? Ja. ja. Dus Ach, je vertrekt ja. eigenlijk initieel vanuit je aanvoelen. En dan heb je misschien vroeger gemerkt van, ja, hier krijg ik het niet mee verkocht, tussen aanhalingstekens. Ja, ja
1: klopt, klopt, klopt. En... Um... Ja, en het hielp gewoon niet. Integendeel, het had zelf een, een, een omgekeerde reactie: van. Uh, uh, ja, niet overdrijven of. Um, uh, of. Uh, uh, waar komt dat nu vandaan? Of, en, maar als je, ik heb dan ook wel gemerkt: als je de tijd neemt om die context, kreeg je daar ook heel veel appreciatie van terug. Um, uh, van oké, okay, uh, je hebt geopend onze bril in zekere zin, in plaats van we zitten op een pad, maar. Je opent onze bril, maar je moet het doen op een manier waar dat er toch context en data gegeven wordt, denk ik. In plaats van gewoon je gevoel volgen. En door naar die context en die data te zoeken,
0: past je soms ook je mening aan. Um... Ja, je verrijkt jezelf ook op dat moment. Hè? Ja. Ook ja. Goed dat. Ja. ja. Was dat in het begin niet frustrerend dat je merkte van, oh, nu moet ik ook al die data nog eens gaan opzoeken, nu moet ik dat gaan onderbouwen, of was dat voor jou niet echt een probleem om te doen? Uh, nee, omdat ik merkte dat het
1: andere veel minder goed werkte. Ja. Um, dus, dus ik heb veel meer uh, succes om, om teams en collega's en mijn uh, CEO zelf mee te nemen in een pad als ik dat heb, dan dat ik het puur uh, vanuit uh, intuïtie of gevoel zou, zou doen. Mm-hmm. Op, op een executive niveau werkt dat gewoon niet. Um, uh, dus, en en ik, denk dat ik probeer daar ook een onderscheid in te maken. Het is vooral voor zaken die belangrijk zijn dat ik, uh, dat, ik dat proces ga volgen. Hè. Uh, dat hoeft niet voor alles. Je moet niet voor alles proberen het, het schip van richting te doen veranderen.
0: Ja, misschien is het ook wel zo, als je voor heel belangrijke zaken het op die manier kunt doen, dat ze je nadien dan ook makkelijker volgen als je iets vanuit je intuïtie vertelt.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat, dat weet ik niet, nee, nee. Ik denk dat de meeste mensen op, op executive niveau, op, op leadership niveau, eh, meer rationeel ingesteld zijn. Dus ik denk dat dat altijd nodig is. Okay, ja. En, en ik, ik, vind het, ik vind het ook verrijkend, ook voor mezelf, om, om die argumenten dan te zoeken en, en bij mezelf ook te challengen. Dus, dus ik, ik denk dat ik het nooit meer puur op intuïtie zou, zou doen. Dat wil niet zijn voor kleine dingen, dat, ik, dat, dat in mijn bevoegdheid vallen, dat ga ik dan misschien wel doen, maar... Als het echt moeilijke dingen zijn waar je probeert mensen te overtuigen van van iets op de een of de andere richting te doen, dan dan denk ik dat dat altijd uh, verrijkend is.
0: Ja, dat je het er sowieso op die manier gaat doen, gaat aanpakken. Als je naar je je, je team gaat kijken of mensen in je omgeving, door het feit dat jij zelf zo'n proces hebt afgelegd en zo rond aan jezelf gewerkt hebt, aan je zelfkennis, denk ik dat je ook heel snel bij andere mensen zult oppikken als daar iets van, van die sensitiviteit of van die gevoeligheid in zit. Of als er zaken zijn waar ze zelf op vastlopen. En bijvoorbeeld om verder te gaan op wat je daarnet vertelde. Jij vertrok vroeger vanuit je intuïtie. Je hebt dan nadien geleerd om dat ook te onderbouwen. Zie je dat zo dergelijke zaken gebeuren bij mensen in je team ook? En hoe gaat het daar dan mee om? Hoe, hoe begeleid je als, als leidinggevende best mensen die dat daarop vastlopen?
1: Door te delen wat ik net... Met, met jou ook gedeeld daarbij door van oké, okay, als dat is wat je voelt um, eerst en vooral ik, ik luister hard naar die mensen omdat die dikwijls ook wel een goed punt hebben en um, dus um, uh, dus ik vind het belangrijk om, om eigenlijk een heel divers team te hebben en divers bedoel ik niet gewoon man vrouw maar introverten, extroverten uh, mensen die meer chaotisch intuïtief denken, mensen die heel rationeel en logisch denken dat dat um, En en vandaag heb ik het geluk om zo'n team te hebben, die die eigenlijk heel veel facetten uh, benoemt. We bespreken dan ook graag dingen in het collectief van het team, alhoewel dat misschien de verantwoordelijkheid van één iemand valt. Uh, Op onze uh, teammeetings uh, de maanden hebben we altijd één contentstuk, alhoewel dat dat misschien maar in één verantwoordelijkheid valt, om echt te polsen en te kijken hoe iedereen uh, met een project dat één iemand mee bezig is, uh, uh, hoe iedereen daarover denkt. Um, en als, het, als die persoon bijvoorbeeld iets wil brengen naar, naar mijn collega's, naar het senior leadership, dan ga ik die ook wel pro- sturen. Oké, okay, je voelt dat. Heb je wat data? Heb je wat context om dat te ondersteunen? Wat is je argumentatie daar rond? Um, en, 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 en daar laat ik ze dan ook even, even aan mij uitleggen. En, en dan, dan kan ik ook wel aan zeggen... maar Ik denk dat je daar reactie op gaat krijgen. Die vraag die gaat zeker komen. Daar gaan mensen sceptisch op reageren. Hoe gaat het daar dan mee omgaan? Um, dus dus, dus ik, ik, heb te, ik ben ingenieur van opleiding. Dus ik heb eigenlijk een heel analytisch en rationele geest. ook. Mm-hmm. En dus ik kan vanuit dat punt heel, heel goed die vragen ook stellen. Um, van, van ja, maar dit en dat, dus zo probeer ik dat te doen eigenlijk, maar het, we hebben wel een bedrijf, zoals ik daarnet zei, omdat die waarden en die, die diversiteit en, en die, um, die bezorgdheid om, om, om de mens zo, zo rijk bezig is denk ik dat het bedrijf waar ik nu werk uh, voor, voor dat type van profielen ook wel een heel rijke omgeving is, uh, en ook onze CEO is iemand die toch wel heel authentiek met leadership bezig is geen uh, typische command and control CEO, on the contrary. Uh, en dus ook die mensen die, die, die voelen zich ook comfortabel dan om naar het executive team te gaan of naar de CEO te gaan, want kijk daar zit ik mee, uh, hoe pak ik dat aan, dat, dat is eigenlijk vrij natuurlijk
0: bij ons. Dat is wel fijn hè, als dat kan. Ja. Super. Wat, wat zie jij als, als kwaliteiten in, in een team voor sensitieve mensen, of wat zijn kwaliteiten waar je als team echt beroep op kan doen, van mensen die sensitief zijn?
1: Ik denk dat ze gewoon dieper nadenken uh, over, uh, over veel zaken. Ik denk dat ze gewoon... Ik, ik merk dat in mijn eigen team. Uh, je hebt uh, wat ik noem de doers. Uh, Oké, okay, daar is het doel. We gaan hop, 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 hop doen. En, we gaan. en die krijgen energie. van een plan. En die krijgen energie van deliverables. Uh, en ik snap dat heel goed. Hè. Ik ben ook een beetje je, zo... want ik, ik, Het is gewoon heel fijn als je een plan ziet samenkomen en als je dingen kunt opleveren. Um, maar dan heb je de mensen die, die, die vragen durven stellen van... Ja, maar wacht eens. Uh, als we dat doen... Ja, wat denk je dat, dat die groep gaat zeggen? Of wat denk je dat, hoe dat die klanten zich gaan voelen? Um, en dat zijn heel waardevolle vragen op dat moment om te stellen. Dus... dus um, dus, dus, ja, ik, ik zie dat als een sterkte dat je de twee kanten hebt, want het zijn de doers die het ook dikwijls doen bewegen hè, en die je die, die pushen als organisatie en die misschien soms iets erop gaan, wat dan misschien andere mensen iets meer tijd gaan nemen om te zeggen van, wacht eens, kunnen we daar toch nog even bij stilstaan en even over spreken? En, en ik probeer, omdat, omdat ik ook wel merk dat mensen die introvert zijn, die minder aan het woord komen in zo'n discussie. Dat probeer ik die echt ook wel wat denk jij daar eigenlijk van? Of uh, hoe, hoe denk jij dat dat gaat vallen bij dat deel van de organisatie? Um, ja, en zo, zo proberen we die rijkheid van discussie um, toch, wel, toch wel te simuleren.
0: Ja. Yeah. En stel dat dat dan gebeurt, dat mensen zeggen... Want ze gaan eigenlijk het proces dan wat vertragen. Hè? De doers, zoals je zegt, die willen vooruit. Die willen dat, het, ja, dat er actie komt. De anderen gaan mogelijk het proces vertragen door vragen te stellen, door, door dingen te signaleren van daar daaraan, daaraan. Hoe wordt dat dan ontvangen in een team? Vinden ze dat dan oké okay, of vinden ze dat dan juist ballast? Werken jullie daar rond om, om... Ja, dat is ook een stuk diversiteit om daarmee om te gaan.
1: Ja, uh, we hebben zo een aantal sessies met ons team gedaan, Team Dynamics, om te begrijpen ook waar, waar iedereen uh, zich op het scala van, van alle soorten uh, um, uh, inzichten uh, bevindt. Zijn de mensen meer, meer gesloten en willen ze opleveren? Zijn ze veel meer random? Zijn ze meer open? Zijn ze meer gedreven, Zijn ze meer... Uh, uh, gedreven om echte dingen gedaan te krijgen, no matter what. Dat zijn heel verschillende insteken. Dus we hebben daar een, een, een twee dagen rond gedaan met het team, omdat het ook een nieuw team is sinds uh, mei. Uh, om elkaar daar beter uh, te leren kennen. En je, je, je ziet dat inderdaad, en ik, dat daar soms een beetje ongeduld boven komt, en dat is ook heel menselijk. Uh, want je hebt een plan en je wilt dat afleveren, en daar komt daar iemand met, met, met die vragen te stellen. Um, en dan denk ik dat we ook als team zo'n beetje een assessment maken van oké, okay, is dat belangrijk genoeg om meer tijd aan te besteden waardoor het project vertraagd zal worden of is het een, een kleinere issue en is het iets dat we achteraf nog kunnen, kunnen bekijken. Dus dat is wel, op, je kan het ook benoemen en op, op dat moment dan een bewuste keuze maken. Hè?
0: Ah ja, dus je evalueert dat eigenlijk op dat moment zelf. Van gaan we hier dieper op in of doen we dat op een andere manier? Ja, moment? Is belangrijk ja. ja.
1: ja. Is dat, want we noemen dat ook rabbit hole. Is dat een konijn die voorbij komt, waar we nu allemaal veel tijd gaan steken en dat konijn gaat in dat konijnenhol, maar onze olifant ondertussen is verder aan het gaan. Dus uh, dan, dan zijn we oké, okay, laten we het ons parkeren, later op terugkomen bijvoorbeeld, of laten we het ons, ons niet afwijken. Maar dikwijls zijn het ook dingen die vrij fundamenteel zijn. En dan kan je ook wel de zaken relativeren. Um, want wij maken maar televisie, gezien ziet toch? Wij, wij leveren maar internet. Het is niet dat we kernbommen aan het maken zijn. Of het is niet dat we, dat we um, mensen aan het opereren zijn, waardoor dat de, de beslissing leven en dood kan tekenen. In ons geval is dat niet. Ja, het zal zijn dat er een iets twee weken later opgeleverd wordt. Ja. Is dat, is dat hemelwaard? Als je het daardoor beter doet? Niet echt, hè? Dus... Ik denk dat je het ook altijd in de context moet zien van wat ben je eigenlijk aan het doen.
0: Ja, oké. Okay. Want ik vermoed dat het wel belangrijk is als leidinggevende dat je dat faciliteert, dat je, die dingen, dat je daar ook namen op plakt, hè? zoals dat je zegt met die rabbits en met die overfanten, ja. dat je dat benoemt en dat je met die dynamiek, de teamdynamiek bezig bent. Hè? Dat je aangeeft dat dat wel een belangrijk aspect is om naar te kijken, ook al zit dat onder de waterlijn.
1: Ja, en het team zelf geeft daar ook feedback. Hè. Als, als we onze team dynamics doen, hebben we bijvoorbeeld geëvalueerd hoe wij ook samenwerken als team en hoe we onze meetings runnen eigenlijk. En daar kwam de feedback van, van, van een aantal mensen. En dat waren inderdaad de, de, de meer sensitieve leiders. zeiden van, het is te veel actie gedreven en ik wil graag ook dat we uh, tijd nemen gewoon om een aantal dingen te kunnen delen. Um, waar we mee zitten, of projecten die nog niet af zijn, waar we dan input op kunnen leren. En dan nemen we dan mee. En nu zijn onze stafmeetings 50 procent, uh, ik noem dat content, dus delen van, van oké, okay, waar ben ik mee bezig? Ik wil even de input van het team hierop. Uh, of ik, ik twijfel hierover, kunnen we dat even bespreken? En de helft is typisch op een stafmeeting, financials people, uh, dus de KPIs, uh, projecten. En nu doen we de tijd 50-50, maar dat kwam van het team, dat kwam niet van mij, want ik ik zou daar waarschijnlijk te weinig aandacht aan besteed hebben, omdat ik inderdaad wel graag ook vooruit ga. -hmm. Uh, uh, Maar dat kwam van een aantal mensen van het team, uh, heel specifiek. Die zeiden, ik ik heb daar meer nood aan en dan dan, dan faciliteren we dat ook uh.
0: En wat zijn de voordelen dat je daar nu uithaalt? Hè? Want 50-50, dat is toch een serieus stuk van de ja. tijd, de helft van de tijd. Dus daar moet ook wel iets uitkomen. Wat zijn de, ja. zaken, de positieve zaken dat je daar haalt door dat te doen?
1: Ik, dat de beslissingen uh, beter zijn. Uh, en dus meer, um, niet alleen meer gedragen, want um, dat denk ik was, was wel fijn, maar dat we dat uh, we, de, we de, de projecten on Coeur de route meer aanpassen uh, door de input van alle mensen erbij te nemen uh, dus, uh, dus, dus ja, het is eigenlijk een verrijking uh, denk ik, en omdat we het niet omdat we het doen tijdens de ontwikkelfase nog, niet zoals je daarnet zei, hier is een plan en daar gaan we voor en dan beginnen mensen vragen te stellen, omdat we dat tijdens het creëren al doen, helemaal in het begin dus het is niet de bedoeling dat het een Afgewerkt product is, in het is de bedoeling dat het een concept is of dat we nog aan het vormen zijn, kan je dat ook vanaf het begin veel beter meenemen dan dat je zoals je zegt wacht op het einde, vragen stelt, dat er dan zeggen, ja, maar wacht, nu gaat dat heel dat project vertraagd worden. Dus we nemen dat vanaf het begin veel meer mee.
0: Oké, okay. ja, dus dat is eigenlijk ook een belangrijke, om dat mee te verwerken, dat dat, dat mee in het proces ja. zit en niet pas op het ja. einde komt. Ja. En goed.
1: doen we dat 100% goed? Absoluut nog niet. Hè. We zijn daar ook op aan het leren nog. Ik zeg, dit is een team die die, die sinds mei terug samen is. Uh, Maar maar dat doen we dan ook bij inspect en adapt. Dus we kijken om de zoveel maanden van... Oké, hoe werkt het? Hoe hoe is onze samenwerking? Wat loopt er goed? Wat loopt er minder goed? En wat moeten we eventueel aanpassen?
0: -hmm. Ja, ik denk dat dat ook een belangrijke is voor sensitieven. Dat ze weten dat dat gebeurt en dat ze op dat moment hun stem mogen laten horen. Waar dat anders, hoor ik wel vaak van sensitieven dat ze proberen iets aan te brengen, maar dat daar niks mee gedaan wordt. En je probeert dat een aantal keren, maar op een gegeven moment stop je daarmee als je merkt dat er toch geen dat aandacht aan wordt gegeven. Ja, dat, is ja. dat is ook zo. Heb jij um, nog bepaalde tips of, of, of advies voor mensen die in zo'n situatie zitten? Die merken van, ja, hier klopt eigenlijk echt wel iets niet. Ik, ik probeer dat aan te kaarten, maar ik, ik raak er niet door. Naast natuurlijk het onderbouwen met data. Hè, dat is dan een hele belangrijke. Ja. Zijn er nog zaken?
1: Ja, ik denk dat um, um, de collega's daar een belangrijke rol kunnen spelen. Dus uiteindelijk is een team dynamiek. Is de verantwoordelijkheid niet alleen van de leidinggevende, maar ook van de collega's. Um, en voor bepaalde, met bepaalde mensen in de groep moet je iets meer moeite doen om hun input eruit te halen. Um, dus... dus dus ik denk op zo'n moment, ik denk dat het best is om dat uit te spreken tegen collega's die je misschien vertrouwt. Als de teamdynamiek in de groep niet goed zit, is er misschien wel één iemand of twee iemand in de groep dat je zegt, daar heb ik een goede band mee, die wel meer extravers zijn en die je er expliciet ook kunnen bij betrekken dan. Het is maar op een bepaald moment zijn, en Marie, wat denk jij eigenlijk hiervan? En soms is dat voldoende om dan de spotlight op Marie te richten en haar de kans te geven om in haar tijd en haar woorden haar verhaal en haar uh, dingen te brengen. Maar je moet iemand hebben die je helpt daarin. En als je leidinggevende daar voldoende aandacht aan misschien... zit... Ik, ik vind dat de manier dat een, een meeting loopt is evengoed de verantwoordelijkheid van alle teammembers dan van de leidinggevende. Ook als er een afwijkende mening is... Hoe het team reageert op dat moment is superbelangrijk. Mm-hmm. Zeker als daar een conflict ontstaat met de leidinggevende. Stel dat de, de, de persoon Marie in kwestie dan toch haar verhaal doet. En dat leidinggevende, ik vind dat echt wel geen goed idee. Maar we komen er nu mee af? Mm-hmm. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de andere teamleden... om Marie te ondersteunen ook. En zei, Wacht eens, ik denk dat, we dat, ik denk dat we hier toch even de context moeten bijbetrekken. Um, en dat is wat een goed team maakt... Um, want anders gaat Marie zich snel eenzaam voelen hè. Um, en, en dan zit ze niet in een goede team en als de leidinggevende ook niets aan die dynamiek wil veranderen ja, dan, dan denk ik dat dat een moeilijke situatie is maar ik zou altijd eerst proberen een bondgenoot te vinden um, uh, ofwel de leidinggevende ofwel één of twee co- collega's om te zeggen van ik vind het moeilijk als iedereen door elkaar spreekt of met zijn argumenten heel snel komt ik heb iets meer tijd nodig Um, ik vind het moeilijk om, om, om daarin te geraken. Kijken van hoe kunnen we dat faciliteren. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn team. Die, die heeft mij onlangs ook een goede les geleerd. Um, we moesten een beslissing nemen rond, rond een aantal kandidaten. Dus een aantal interviews. En uh, um, We gingen de beslissing de volgende dag nemen. Uh, we gingen daar een discussie mee hebben met het executive team. En zij had de laatste interviews de dag ervoor gedaan. Dus ik had haar een mail gestuurd. mij s'avonds feedback geven over um, hoe dat is. Maar wat ik niet besef, is dat zij een nacht nodig had om dat te verwerken. Dus, dus ze had dat wel gedaan... Uh, maar ik had haar dan s'morgens gebeld, zei ik, kijk, ik begreep nog iets niet helemaal. En dan gaf ze mij een ander verhaal. Ik zeg: ja, uw verhaal is wel iets anders dan, dan daarnet. Ja, zegt ze, maar ik had eigenlijk een nacht nodig om dat te verwerken, om mijn ideeën helder te krijgen. Dus ik was heel blij dat ik haar gebeld had voor de meeting, want ik kreeg een veel betere reflectie. Um, mm-hmm. En, en dus dat is, dat, daar leer je dan zelf als leidinggevende ook uit, hè, van... van Soms moet je de zaken even laten rusten en zeggen... Oké, we hebben het allemaal gehoord. Laat ons daar binnen twee dagen op terugkomen. Dat iedereen de tijd heeft om de zaken te verwerken. Voilà.
0: Ja, Ja. Ja, dat is ook die diepere verwerking, denk ik, waar je over spreekt. Die sensitieven zeker ook nodig hebben. En dat gaat dan vaak ook s'nachts door. En dan zien ze daarna het volledige plaatje.
1: Maar het sterke was dat deze dame dat ook om -hmm. benoemen. Dus ik denk ook ook voor, voor... en mensen die, die, die sensitief zijn of hoogsensitief... Dat kunnen benoemen van... Kijk, je gaat een betere output van mij krijgen. Als je mij er nacht laat over slapen... Of als je mij daar een dag laat over denken. Dus, um, want, want soms gaan we zo snel als organisatie. van We mm. hebben hier het probleem. Oké, okay, wat, wat gaan we eraan doen, jongens? Wat is de oplossing? Dus, dus ik denk dat... Bij jezelf weten, ik heb dat nodig... Is oké, okay, maar en, en dan kan je dat ook delen uh, met de groep. En zeggen, ik, ik mijn, mijn brein werkt iets anders, ik, ik heb daar tijd nodig om over na te denken. En uh, maar je gaat een betere uh, analyse krijgen en feedback als je mij die ruimte geeft.
0: Mm-hmm. Ja, dus dat is ook eigenlijk weer die zelfkennis hè, waar we dan op terugkomen. Ja. En dat durven benoemen, durven uitleggen dat jij anders denkt dan anderen en ja, daar iets mee durven doen.
1: Ja. Ja. En dat komt ook terug naar wat we daarnet zeiden rond ego. Van als je, als je te, te veel schrik hebt van mensen gaan denken van wat is dat die is anders. Dan, 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 dan kan je dat ook niet oplossen. Dus je moet dat proberen los te laten. Ja. En, ja. en beseffen dat dat even waardevol is als iemand die heel assertief en op de spot allemaal beslissingen maakt.
0: Ja. En misschien
1: ja. zelf waardevoller.
0: Dat is vaak een moeilijke. Hè? Omdat daar eigenlijk nog altijd... het meeste naar opgekeken wordt. Naar iemand die uh, on-the-spot snel beslissingen maakt, terwijl dat dat eigenlijk niet nodig is. Maar dat zit zo wat in onze westerse bedrijfscultuur.
1: Dat zit daar een beetje in. uh, Maar ik ik hoop dat dat toch aan het veranderen ook is. Voor mij is dat ook het punt van diversiteit en inclusie. Bedrijven die, 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 die in de toekomst, en ook nu, maar zeker in de toekomst, in De complexe wereld van vandaag, die beter gaan zijn, die beter beslissingen nemen, zijn bedrijven die een die diversiteit van denken kunnen omarmen. Ja. En, en, en je ziet toch dat daar meer en meer belang aan gehecht wordt, omdat ja, we kunnen niet meer plannen wat er de volgende twee jaar gaat gebeuren. Het is gewoon zo snel dat alles aan het veranderen is, dat het als bedrijf super moeilijk is om een, een lange termijn plan te maken. Uh, Dus hoe hoe meer verschillende invalshoeken je rond de tafel hebt, hoe beter je kwaliteit van beslissing nemen. Hoe innovatiever je gaat zijn ook. En ik denk dat daar toch wel een besef aan het komen is dat diversiteit, niet ras en gender is, maar dat het veel breder is en dat het gaat over over hoe iemand in elkaar zit, wat zijn achtergrond is, Uh, of het een introvert, een extravert is, of het een doer of een denker is. Dat denk ik toch wel.
0: Ja. Ja, nou ja, het is mooi hoe je alle dingen aan elkaar linkt. En ik neem zeker dat aspect mee van het ego loslaat, omdat dat hier nu op het einde ook weer terugkomt, dat het belangrijk is als sensitieve dat je ook niet te veel aantrekt van hoe de anderen jou percipiëren, maar dat je jezelf durft zijn en daar ook mee naar buiten durft komen. Ja. Omdat je weet dat je dan op die manier de beste versie van jezelf aan het team geeft. Ja, absoluut.
1: En, en wat ook het beste is voor een bedrijfscultuur om zo'n mensen te laten floreren, omdat ze ook het beste krijgen als organisatie.
0: Ja, dat klopt. Dat hangt allemaal samen. Heel mooi. Dank je wel voor het interview. Graag gedaan. Wil je net als de CEO's en senior leiders van deze podcast sensitieve strategieën voor sterk leiderschap inzetten? Wil je effectievere relaties met stakeholders, waardoor je anderen makkelijker meekrijgt? en ook meer gewaardeerd wordt als leider, waardoor je dan uiteindelijk jouw organisatie of afdeling eenvoudiger naar duurzame successen kan leiden. Als je dat ook wil, ga dan met mij in gesprek en vraag een strategiesessie aan via naturalleadership.be De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.